0: Die Kraft, die uns belebt und die uns tötet. Und zwar auf der einen Seite belebt sie uns, weil sie permanent auf uns durch uns hindurchfließt und durch uns durchfließen versucht und am Ende tötet sie uns, weil wir im Laufe des Lebens immer starrer werden und immer mehr gegen sie angehen und sie uns aufzubrechen beginnt. Und durch diesen Schutz, der uns starr macht, verlieren wir die Fähigkeit, dass sie durch uns hindurchfließt und aus dem zerstört sie uns wieder, damit wir wieder in den Kreislauf zurückkehren können, ein, ein sehr schönes Bild, Lebenskraft und zwar da waren die verschiedensten Konzepte. Ich meine, wir wir entstehen, wir entstehen, bestehen mal so gesehen aus verschiedenen Energiereserven. Eine haben wir natürlich über die Eltern mitgekriegt, über den Zeuge Vorgang an sich. Das nennt man die vitale Kraft. Ja haben natürlich eine Kraft, die man durchs eigene Leben entwickelt, und das nennen wir die persönliche Kraft. Es gibt das Seelenkonzept, eine ganz spezielle Kraft, und die Lebenskraft ist aber etwas, was wir im Prinzip, man könnte so sagen, nicht nur, wenn nicht mit jedem Atemzug aufnehmen, aber wir atmen nicht nur, wir atmen nicht nur äh, über unser Ein- und Ausatmen, eigentlich atmet der ganze Körper und es hat mit der Sonne zu tun. Wir sind wir sind wir sind natürlich wir leben wie das dreidimensionale Wesen oder das vierdimensionale Wesen in diesem Raumzeitverhältnis und nehmen es so wahr, aber es hat es hat mit der Sonne zu tun. Mit der Sonne über die Atmung nehmen wir einen Bereich auf in unsere Zelle hinein, was mit Lebenskraft zu tun hat. Es hat also mit diesem Sonnensystem zu tun, in dem wir leben. Wir 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 sehen uns als Menschen, die auf der Erde leben, aber so als Bild sollten wir uns die Erde als Lebewesen vorstellen und wir sollten uns darüber hinaus unser Sonnensystem nochmal als Lebewesen darüber hinaus vorstellen. Dann sollten wir uns unsere Milchstraße nochmal als Lebewesen vorstellen. Wir haben zwar keine Idee, was das sei, was das ist, aber wir sollten es uns vorstellen. Wir sollten nie übersehen, wir haben nur eine vielleicht vierdimensionale Wahrnehmung von dem, was da los ist. Mehr haben wir nicht. Was das in seiner wirklichen Bedeutung heißt, können wir nicht wissen. Gleichzeitig haben wir eine Funktion. Wenn wir unseren Körper kennen, verstehen wir ja sehr wohl, dass meine Leber meinen ganzen Körper zuarbeitet. Dass mein Herz meinen ganzen Körper zuarbeitet. Dass es ein Teil davon ist und vielleicht auch ein eigenes Leberbewusstsein hat. Von dem weiß ich nichts. So wie diese Leber in ihrem Leberbewusstsein kein Bewusstsein von mir als Gesamtperson hat. Natürlich hat es das nicht. Sie arbeitet aber dem zu, dass das am Ende überhaupt rauskommen kann. Vielleicht hat jede Leberzelle ein eigenes kleines Bewusstsein. Vielleicht haben einige von diesen Leberzellen sogar Bewusstsein davon, was die Leber ist. Vielleicht machen sich einige Zellen dieser Leber Gedanken. Äh, was sie zuarbeiten in diesem Körper. Vielleicht haben die erleuchtetsten Zellen da drin eine kleine Idee vom Herz und, und anderen Sachen. Aber keine dieser Leberzellen hat eine Idee, dass am Ende da der Alfred Johannes Neudorfbau mit seinen Sinnen und rauskommt und in diese Welt hinausschaut und hier agiert. Aber es kann Ideen von den Stufen darüber hinaus haben. In so einem Zustand, wie sind wir auch. Natürlich, das, das ist ein Gesamtsinn des Körpers, mit dem ich empfinde, wird keine Leberzelle von mir haben. Verstehst du dieses Bild? Und jetzt kommen wir zu Qi und da, da kommen wir zu, zu sogenannten verkehrten Anschauungen und richtigeren Anschauungen. Und da äh, gehen wir uns mal wieder ins Kung Fu hinein. Viele, viele... Nehmen wir zuerst also die chinesisch- japanische Variante, was man sich unter Qi vorstellt. Wenn es über Qi was lest, wird es ja oft diesen Qi sammeln, ansammeln. Die erste Übung fußt auf einem Konzept. Deshalb reden die so gern sich Erden, sich verwurzeln in den Boden. Ich sage dann immer gerne, wir sind keine Bäume, sondern wir wachsen nicht in den Boden, wir wachsen in die Zeit. Wir sind also Prozesse, die in die Zeit hineinwachsen und nicht Pflanzen, die in den Raum hineinwachsen, dem wohnt ein Weltbild zugrunde, wo die Erde in der Mitte steht und alles Richtung Erde fällt. Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums, die Sonne umkreist die Erde und alle Kräfte wirken in den Mittelpunkt der Erde hinein, aus dem Grund muss man sich dort vererden, aus dem Grund muss man stabil sein, aus dem Grund also einen statischen alten Weltbild und diese Übungen zugrunde. Das wissen wir heute selbst naturwissenschaftlich, das ist Schwachsinn, auch wenn das nicht alle Leute glauben, weil gewisse Leute glauben das wieder, wenn sie von der Scheibe gehen. Heute wissen wir, dass alles in Bewegung ist dass die Gravitation wirkt, dass es eine leichte Gegenkraft gegen die Gravitation gibt. Das Denken können wir uns ja auch, auch bewegen. Das ist die Erdrotation, die eine leichte Gegenkraft bildet, weil nur dadurch können wir uns hier zu bewegen beginnen, Das also alles im Bewegungsfluss ist. Wenn man das nur ein bisschen zu Ende denkt, wird uns klar, G soll man nicht ansammeln und speichern, sondern G ist ein permanenter Fluss und wir müssen elastisch genug sein, diesen Fluss permanent aufnehmen zu können. Es geht nicht darum, etwas anzuhalten und zu speichern, also zu sammeln, sondern es geht darum, elastisch genug zu gehen, sich diesen Fluss anzugleichen, elastisch genug zu gehen, dass dieses G durch mich hindurchströmt und ich bei diesen Strömen, diesem Fluss folgen kann. Deshalb gefällt mir jetzt wieder diese südamerikanische Bild, so die rollende Kraft, die permanent über uns rollt und rollt und rollt. Und da kommen wir zum energetischen Bereich, da müssen wir uns jetzt uns selbst aus ein Energiefeld vorstellen. Und in, über dieses Energiefeld strömt permanent Energie drauf zu, diese rollende Kraft und es fließt durch diese Kraft, durch dieses Feld hindurch und das ist notwendig, das belebt uns. Der Mensch, je starrer er wird in seinem Denken, Handeln, in seinem Körper, wird auch sein Energiefeld unelastischer. Das heißt, es fließt immer weniger durch. Es kann immer weniger aufnehmen. Je fester, fixer, starrer er wird, desto mehr wird das zu einer Art Barriere. Was passiert mit dem Fluss? Der Fluss hält nie an. Aber wenn ich die Barriere dazwischen stelle, dann knallt das, was fließen soll, immer mehr dagegen. Und der Mensch hat eine Solldruckstelle. Physisch gesehen... Für den energetischen Bereich hat er einen Bereich, der offen ist, das ist der Bauchnabel, auch im, im energetischen Bereich, wenn man es uns selbst vorstellt, weil da war er mit einem anderen Menschen verbunden, mit der Mutter und dort beginnt diese goldene Kraft, ihn wieder aufzubrechen, wenn er zu stark geworden ist und das bedeutet einen physischen Tod weil wir zu starr geworden sind, uns diese rollenden Kraft im Positiv Sinn hinzugeben, beginnen sie uns zu zerbrechen, um uns in den Kreislauf zurückzubringen. Weil es hätte ja keinen Sinn mehr, wenn wir immer starrer und starrer werden, das immer länger anzuhalten. Das ist nicht fruchtbar für gar nichts. Reden wir jetzt nicht von Seele noch, hat damit gar nichts zu tun. Hat mit dem energetischen Bereich des Menschen zu tun. Also aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir flexibel, elastisch, offen bleiben, uns permanent verändern, je länger wir das anhalten können, desto mehr kann diese Lebenskraft uns beleben und durch durch durchfließen. Wir können Nutzen daraus ziehen. Je fester wir werden, desto Je starrsinniger wir werden, desto mehr glauben wir, Wahrheiten zu wissen, desto mehr Meinungen wir vertreten, desto ideologischer werden. Das heißt, wir errichten Barrieren gegenüber dem Sein. Desto mehr wird diese Lebenskraft draufknallen. Sie rollt weiter, sie rollt weiter, sie rollt weiter. Je starrer, was, was, was macht der Mensch? Unbewusst, weil er es zwar mental so nicht erklären kann, aber etwas in ihm es empfindet. Er beginnt dann mal die Barriere zu stärken. Er wird noch fester. Was bedeutet das, wenn es weiterrollt? Es schlägt immer stärker drauf und stärker drauf Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es brechen muss. Und dann tötet ihn die gleiche Kraft, die ihm Leben geschenkt hat. Weil es gar nicht anders geht. Finde ich ein wunderschönes Bild, weil man es kaum bildlich besser darstellen kann. Wenn man über diesen Aspekt des Chi reden wollte. Natürlich kann man das dann auf alles Mögliche zu übertragen beginnen. Das Grund ist so wichtig, dass wir körperlich elastisch beweglich bleiben, dass wir in unserem emotionalen Bereich, es sind, dass wir in unserem mentalen Bereich und darüber hinaus dann im Gesamtpaket, das daraus entsteht.